0: Acompanhe agora a segunda parte de mais um episódio do. <fazônia>
1: Eu vi uma cliente sua no, no Instagram falando que ela era grata por duas coisas, por te ter no, no Canadá, o Cheesecake Factory e a, e a Paula. Sim, é, <risos> cara, achei
0: é muito legal, legal né? eu, eu, ia, <risos> eu ia falar isso, ela tem muito, muitos feedbacks positivos, é. cara, e você acha que esse... Eu
2: choro com todos.
0: É, é. mesmo? Você acha que essa construção de, de quem você é hoje aqui no Canadá é, te ajudou muito esse gap que você ficou cuidando dos seus filhos... É porque você aprendeu a se conhecer melhor. Pra se preparar pra essa jornada que você tá vivendo hoje. Você acha que foi positivo?
2: Foi. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito mãezona. Do lado canceriano.
0: Uhum. É,
2: minhas filhas são, tipo... assim, né? Não preciso nem falar. É. Tudo que eu... Tudo, minha vida. Mas, sempre é assim. A gente percebe as coisas depois, né? Que, que acontece. Fala, putz, eu tava no caminho certo. Então, quando eu fiquei mãe... Eu gostava demais, mas ao mesmo tempo eu me cobrava, e não era uma cobrança tão minha, era até uma cobrança externa. Que quem é mãe, escuta, você ah, não trabalha? Que dá vontade de dar um soco na cara da pessoa. Beleza. Amor, que, que, eu acho que eu trabalho mais que todo mundo aqui.
0: Exatamente.
2: É 24 horas, não claro, só, eu falar. não tem night to five, não tem lunch, não tem é, noite, não. não tem nada. E no meu caso, não querendo me vitimizar, porque eu tenho horror a isso, mas marido viajando sozinho, enfim, não trabalha. Uhum. Nossa, às vezes comentário, né? Nossa, pros meus não, a Paula não trabalha. a isso? A gente ouve, né? Não diretamente. Mas tipo, ah, falando, veio falar que você não trabalha, ah, porque a Paula tem que trabalhar, a Paula tem que trabalhar.
0: Mas eu, vamos explorar mais isso, porque você falou que sua vida sempre foi muito linear, mas isso aí já é um perrengue para gente. Fala aí, parceiro, já é, é, já é perrengue. Você ouviu isso da, do, da, do seu, da sua rede de suporte aqui no Canadá, na sua volta? Nas, as não, não, minhas amigas, de...
2: não, 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 não. É, a família às vezes fala, né? A Paula não trabalha, né? O pessoal no Brasil, tipo, mas o que você faz? Você trabalha?
1: O Brasil tem essa Ou coisa tem, né, aquele tipo de comentário também assim, ah, fulano de, de achar uma função, procurar um emprego, sei no lá. Brasil, é, a Paula não trabalha, nossa, só, só fica com as crianças. É então, é, então, é isso.
2: E assim, mas naquela época, às vezes, me incomodava. Muitas vezes, não. É, eu viajava muito é, com as minhas crianças, com meu marido, é, por conta da facilidade. Então, é, a gente ia para vários lugares, viajou muito e tal. E, e naquele momento eu tava focando nisso. Como é que eu ia ter um business ou qualquer outra coisa com o marido viajando? Ou é, meio que me adaptando ao schedule dele? Porque era gostoso eu viajar com a minha família e com as minhas filhas Lógico. e poder proporcionar hum. tudo isso. Lógico. E aí eu, depois do college e tudo mais, eu comecei aqui e ali, trabalho de formiguinha, né? Uhum. Trabalhar de graça, muito. Bicho. Fazer workshop de graça para empresa, né? How to dress to the office, business etiquette, blá, blá, blá. Ia puxando um daqui, me convidava para fazer coisa. Coloria meu neighborhood inteiro. <risos> <risos> Só a, pessoa, a família inteira, né? Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, assim, mas... Ao mesmo tempo, eu não tinha 100% foco, porque apesar das crianças serem mais velhas, elas não tinham a autonomia que elas têm hoje. Hoje elas uhum. voltam a pé pra casa, hoje elas são mais velhas, elas fazem o lanche dela, elas, né, 11, 13 anos, já são mais mocinhas. E aí, na pandemia, eu sempre trabalhei, here and there, ia para um lado, para o outro, tive bastante cliente canadense, homens, mulheres, mas ainda não era que eu amava muito, mas não era uma coisa, um trabalho... Como hoje, né? Uhum. De todos os dias. E aí, quando começou a pandemia, começou a me dar um... Meu Deus do céu, vai ficar todo mundo muito junto. Todo mundo... Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa? E do caos sempre vem uma coisa boa, né?
0: Sim, com certeza.
2: Aí eu lembro um dia, eu assim, muito mal, falando com meu marido. Eu falei, eu preciso... É Agora na pandemia, então, que empresa fechou? Cadê o workshop? Cadê o que eu vou... O que, que, que eu vou fazer?
1: Certo. As pessoas acordam... Tipo, tem um office dentro do quarto e aí as pessoas se vestem o quê? Não vestem nada. Sai do pijama e começa é. a trabalhar.
2: Exato. É. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, tipo, aquelas noites. Vou procurar um propósito. Uma mulher que propósito. Coach de propósito. É isso é. que eu vou fazer. Preciso arranjar um propósito. Eu até me olhava assim, eu naquele caos, né? É. Tipo, chorando. Eu preciso de um
0: propósito.
2: <risos> oh, eu vou entrar em contato com essa mulher. Entrei em contato com a mulher. Eu preciso de um propósito. Aí ele olhou pra mim e falou: escuta aqui. Tu sabe qual é o seu propósito, Paulo? Olha pra você, coloca a ideia no lugar, se respeita, dá um tempo daqui a pouco. E aí eu falei, vou começar então investindo no meu Instagram. Tinha pouquíssimos seguidores, morria de vergonha. Pra eu postar um vídeo, tinham 89, porque eu me achava horrorosa uhum. em todos. Eu gaguejava em metade. E eu falo, putz, não, nunca, não, não, não. E não postar. Uhum. Aí comecei, comecei, eu falei, quem sabe se eu renixar o meu business agora? Para o mercado brasileiro, porque não para os dois? Porque nesse momento, quem eu, eu acredito que se eu quiser falar para todo mundo, eu não vou estar tá falando para ninguém. Então, meu foco é o Brasil. É a língua que eu me comunico, eu entendo o mindset do brasileiro, das mulheres brasileiras, dos homens brasileiros, é para o meu povo que eu vou falar agora. E aí, comecei. Comecei e, e aí começou a dar esse boom de coloração pessoal no Brasil. E aí foi um, o grande acerto, assim, que eu falo da minha vida, foi quando eu resolvi renichar pro mercado brasileiro aqui, que eu não tinha quase nenhum contato.
0: Cara, é você ficou praticamente nesses últimos As minhas anos. minhas melhores
2: amigas são brasileiras, porque faz a vida ficar mais fácil. É. é mas o médico sempre foi canadense dentista, cabeleireiro. Não conhecia nada, eu não era assim de, sei lá, comprar carne, sei lá, no Nostalho. Uhum. Eu, eu não tinha isso. Minha vida sempre foi aqui no meu bairro. Eu moro bem pertinho daqui. No bairro e tal, Zé. Eu não tinha envolvimento, engajamento nenhum com a comunidade. E assim, o tanto de gente legal que eu conheci nesse um ano que eu investi na minha carreira pro mercado brasileiro, assim, é... é chega até a emocionar, sabe? As pessoas, legal. o orgulho de ver todo mundo que tá aqui, todo mundo construindo sua história, cada... Assim, a gente encontra tudo aqui hoje em dia, né? De qualidade, de primeira.
0: Sim. Eu, o Canadá, ele tá vivendo hoje, a sensação que me dá é que ele tá vivendo hoje o que há muitos anos atrás a região da Flórida tava vivendo, que era um, um surto de brasileiros e brasileiros com o intuito de se fixar lá, né? Então a gente tá, agora tem muitos serviços brasileiros aqui no Canadá, tem muita gente. E gente boa.
2: Muito porque, é, é impressionante. É, mas
0: tem tranqueira também. A gente sabe que tem mas assim. Mas em todo
2: lugar, né? É,
0: sim, mas é que aqui é tudo. Quando a gente mora fora, eu não sei, talvez você, por já ter sido. Você pisou aqui no Canadá, você já foi, já foi praticamente introduzida a polha do seu marido sim, e a realidade total. canadense e tudo mais. Mas pra nós brasileiros, que, que chegaram aqui é, é, meio que sem saber o que fazer da vida, a gente chega completamente perdido num país completamente diferente, sem nenhuma rede de apoio nem nada, é, as pessoas à nossa volta, geralmente brasileiros, que a gente procura pela afinidade, tudo se amplifica. Então, quando você gosta de alguém e você acabou de chegar, você ama a pessoa. Quando a pessoa te faz um mal, você de repente odeia a pessoa. As coisas ficam muito amplificadas. Sim. Então, apesar de eu concordar totalmente com você, tem tranqueiro em tudo quanto é canto. Mas aqui no Canadá, quando a gente vem, é, dependendo da comunidade brasileira, as pessoas que te passam a perna, parece que você cai de um lugar mais alto, entendeu? Parece que a queda é maior para as pessoas Sim. que te machucam, entendeu? Então, é, eu, acho, eu acho que até por isso que a gente também tem uma certa resistência à comunidade brasileira. E pessoas como você, pessoas como a Lu, pessoas como a Juliana, vocês estão introduzindo pra gente uma comunidade de brasileiros que a gente fala assim, porra, tem gente legal aqui. Porque até então, tirando esse tranqueira aqui e mais quatro, cinco casais de amigos que a gente tem brasileiros aqui, a gente tava meio que fechado. Falando, não, vamos fechar pra balanço, chega de brasileiro, porque quanto mais brasileiro você traz, mais encrenca você traz junto. Era nossa, nosso mote.
2: É, talvez... Entendeu? As minhas amigas são de muitos anos, né? Então, eu já conheço há muito tempo. Uhum. E acho que isso que você falou faz todo sentido, né? Minha bolha é que eu já cheguei aqui, então as decepções. Eu não tive muita decepção. Eu tive essa sorte, talvez, de, de ir com brasileiros, enfim. Porque minha vida não era voltada. Exatamente. A sua,
0: a sua rede. De... O que eu quis dizer é, é que, é exatamente, exatamente, a sua rede de apoio, quando você pisou aqui, você já tinha uma estrutura, que nem você disse no começo da entrevista. Você já tinha um médico, você já tinha um dentista, você já tinha. Exato,
2: né? O perrengue que todo mundo passa, exatamente. do tipo, achar um médico de família aqui, que é super difícil, exatamente. né? E... É tudo isso para mim, esse lado foi, foi mais fácil.
1: Falando ainda do seu nicho, me despertou um negócio aqui. A gente vem falando muito sobre empreendedorismo aqui, e muito é assim, a gente, o brasileiro desperta um, ele tem um background, e aí vamos supor que ele cozinha e aí ele decide fazer um negócio nichado para brasileiro aqui. E aí do brasileiro, mercado nichado sempre é complicado, Tá? E aí ele vê que a necessidade, às vezes, ele vê a necessidade de abrir as portas. Ah, eu vou ter que abrir a porta para o mercado canadense. E eu vejo você nem no fluxo contrário. Mas eu acho interessante esse seu nicho, porque, assim, geralmente, você tem um, uma alavanca, uma alavancagem de maior, um, dependendo do nicho do seu mercado, é, é, dependendo da necessidade do mercado. Porque, às vezes, eu não vou conseguir aplicar um conceito de tendência de de se vestir, porque eu acho que assim, só, só fazendo um parênteses aqui, às vezes, dependendo do aeroporto que a gente vai, a gente vê muito brasileiro, ah lá, é brasileiro, olha como é que tá se vestindo, grifado, que não sei o que tal, roupa de marca. Você vai, vai pegar um voo aqui no, no nosso aeroporto, aqui em Toronto, você vê gente de chinelo. Talvez, então, é, é esse público brasileiro é a, é a nação, é o povo que mais necessita do seu, do seu serviço, porque são pessoas que não estão se vestindo para elas e se vestindo para os outros, porque às vezes a pessoa tá lá com uma roupa toda desconfortável querendo, e, e voar hoje não é um negócio muito confortável, né, ela, ela ah, tô indo o porto, pô, vou ter que colocar uma roupa assim, assim, assado, tal, tal. Eu não, cara, às vezes voar, tipo, eu queria estar tá de moletom, de boa, porque eu sei que vou enfrentar aí seis horas de voo, quatro horas de voo, eu queria estar tá confortável. Mas parceiro,
0: você não acha que, baseado nisso que você tá falando, você não acha que isso também é um pouco daquilo que a gente falou antes, de, nós, nós também somos um povo que é um povo sofrido. Sim, sim. Não digo, não digo assim, talvez nós tenhamos... Nós somos uma, uma, uma pequena, pequena, pequena parcela da, da população brasileira. A gente não representa o que que é o brasileiro. Mas um brasileiro, de modo geral, ele cai naquela coisa que a gente falou do do povo, da, da, daqueles povos como se fosse chinês, os povos africanos, que eles já têm uma cultura sofrida. E quando eles têm oportunidade... De, de, de se emergir numa cultura diferente eles precisam dessa sensação de pertencimento.
1: Eu não sei se, nem se a palavra certa seria sofrimento eu acho que tipo, sabe o livro Mercado? Eu acho que é mais ou menos isso tem várias grifes ou marcas eu não vou falar que Calvin Klein é grife, sei lá, quem sou eu pra falar isso nem, nem entendo disso, mas coisas que não são acessíveis é, a compra não é tão acessível devido ao nosso mercado brasileiro taxação, que não sei o que, tá, tá tá, Então essas pessoas, eu acho que não é por causa do sofrimento. Eu acho que as pessoas, quando vão pra fora, Miami, por exemplo, elas têm aquela cultura de outlet, entendeu? De viajar, um, pra onde que eu vou? Eu vou os Estados Unidos porque eu sei que lá que tem roupa barata. É muito disso. Lembra que a gente tava conversando com a Milena, né? Ah, eu prefiro ir pra Europa. Ela tá preocupada em fazer é, outlet? Não. Ela tá indo atrás de cultura, de história. Uhum. Eu acho que o brasileiro é muito nichado nesse aspecto, eu vou procurar fora aquilo que eu não tenho aqui dentro. Então eu vou atrás de uma marca, eu vou... Tanto é que brasileiro você vê quatro malas de... me pagando excesso de bagagem, não sei o que, e volta aquela quantidade de roupa. Por quê? Porque eu quero ter alguma coisa que eu comprei nos Estados Unidos. Eu quero estar tá grifado uma roupa da Calvin Klein, por exemplo, ou da... Sei lá, da Ralph Lauren, porque fulano sabe que eu comprei lá fora e paguei caro. aí as pessoas começam a vestir para outras pessoas, e assim vai, que ela quer ter aquele senso de pertencimento, e assim vai e ela tá desconfortável com aquilo mas porque aí isso
2: não traz felicidade né?
1: isso não traz felicidade então acho que é um pouco é. é um pouco disso e aí tá o seu serviço porque eu acho que a partir do momento que a pessoa entende de que uma pessoa que trabalha com um estilo imagem ela não tá vendendo uma promoção pessoal mas sim um conforto pessoal uma paz interior aí a pessoa eu, eu eu já mudei meu estilo porque sei lá no começo da entrevista eu falando pô mas é para quem isso Pra qual classe social é isso? Quanto que eu tenho que pagar pra, pra né? Quando a Paula... É, a gente combinou da Paula vir aqui da entrevista, eu... Caramba, mas será que eu, um dia eu vou ter dinheiro pra poder pagar uma consulta? Óbvio uma vai, né? de... Pra saber como é que se veste. É, é porque eu quero me vender. Da... Mas antes de me vender, é importante a gente estar tá bem com a gente mesmo. Né? E,
2: e, e é, o processo da consultoria de imagem é muito gostoso, sabe? De autoconhecimento, de você... São vários arras, moments, sabe?
0: Tipo,
2: uhum. nossa, tipo, coloração pessoal. Nossa, não é à toa, então, que eu gosto dessa cor, que eu, que, eu, que eu me sinto bem com isso. Não é à toa mesmo. Tudo é subtom de pele, é composição sanguínea, que vai...
0: Composição sanguínea também?
2: Sim. Nossa, composição sanguínea, a gente tem hemoglobina, caroteno e melanina, né? Melanina é responsável pelo tom da pele. Que eu não tenho. Cete... Oh, eu que... e o parceiro aqui, era, a gente. Era só, o a gente que me faltava. Era só o que faltava, né? Eu se com, se... e o parceiro, a gente, a gente tem eu bastante. Se eu, 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 oh. eu tirar a roupa e deitar
0: nessa mesa, vocês não me acham mais.
2: Ó, oh, agora que você ficou vermelho, oh, a hemoglobina boa. Agora que ele ficou vermelho. Aqui, oh. Oh, oh. O que eu
0: posso fazer? Eu sou um rato de laboratório, eu sou branquelo mesmo.
2: Mas tem os branquelos que tem mais caroteno e tem um fundo de pele um pouco mais amarelado. Uhum, e
0: demais. isso não é
2: a olho nu que a gente consegue, é através das ferramentas mesmo, das bandeiras de, de, de análise de sob tom. Caramba. E aí, vamos supor, eu descubro, eu, eu, assim, né, pelo meu olho treinado e nu que eu, acredito que você tem bastante hemoglobina aí, um caroteno mais ou menos, E melanina. você é
1: brancão, você tem mais
0: caroteno, hein. Você devia ter me conhecido há 10 anos atrás, que a Tamiris, a Tamiris, como ela sempre foi muito ligada a essa questão de moda, ela me deu um, me deu um trato. Porque quando, eu, quando a gente, ela me conheceu, ela falava que eu tinha dois looks. Era o look doce de leite, que eu andava tudo de o mesmo tom, monocromático. <risos> ou era o look árvore, que era uma calça marrom e uma camiseta verde. Entendeu? Dureza. Eu só, só andava Dureza. assim, cara. Eu, eu só tinha esses dois, dois, dois looks, parceiro. Você
2: não calculou as roupas que o Terry usava.
0: Não? É, então. E aí, quando você... Depois, depois que minha mãe falou assim, filho, você já tem idade suficiente pra se vestir sozinho? Aí veio um desastre. Eu comecei... Eu, eu, quando eu tinha dinheiro pra comprar minhas próprias roupas, eu comprava só o que me fazia... Que era confortável, mas eu nunca me preocupei em o jeito que eu tava me vestindo. E aí ela teve que me falar assim, ó. Ô, oh, é o seguinte. Não dá mais pra você ficar andando com esse look doce de leite, entendeu? Adorei. Aí ela começou devagarzinho, trabalho de formiguinha. Começou... Ah, no meu aniversário me dava uma... Uma camiseta de uma outra Foi cor. Foi guarda-roupa. Aí, aí um dia me deu uma camisa. Eu falei, porra, legal, a camisa, uhum. não sei o quê e tal. Tudo. Aí um dia ela falou assim, ó, oh, vou te dar um paletó. Me deu um blazer de, de aniversário e tal. E eu comecei a mudar o meu estilo de, de me vestir. Mas eu sou zero. Eu sou zero, assim, nessa questão de, de se vestir. Eu gosto de me vestir no que me faz me deixar confortável mesmo.
2: E assim, né? Tipo, vou usar o exemplo do, do aeroporto. Sim, a gente vê um monte... Eu... eu me dá até dor quando eu vejo uma pessoa de salto no aeroporto, tipo, que vai viajar de salto alto, enfim, meu Deus, o pé incha, é. pelo amor de Deus, salto, né, você quer estar tá bem vestido, mas existem N formas de ser tá estilosa, com moletom, por exemplo, você faz uma sobreposição, você coloca um moletom legal, você coloca um tênis que tá meio que tá combinando, e assim, não é grife, é, 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 é harmonia visual. Uhum. E dá pra você estar tá super estiloso, super confortável. Ah, então, você tá passando uma comunicação de que você é uma pessoa que, fora, que pensa fora da caixa, que você se preocupa com você, que você tem uma autoestima legal, que você gosta de se vestir e tudo mais, mas você tem conforto, né? Sem dúvida. É isso que eu tento sempre. Eu tento não, eu trabalho com as minhas clientes todas, é isso. Olha pra dentro. Bacana. O que faz sentido pra você, independente se é do Jorge, quando eu faço é, o detox do closet, as mulheres sempre falam, adoro essa parte, porque vamos jogar tudo fora, vou comprar tudo novo. Eu falo, gente, é um big disappointment, porque ele não vai jogar quase muita coisa fora. Uhum. É, a gente vai jogar o que não faz, eu ajudo no descarte, principalmente quando eu já fiz a coloração pessoal uhum. e a consultoria de estilo, então coisas que não fazem parte ali mesmo, eu ajudo. Alteração, ah, vai para costureira ou vai para doação ou eu sou boazinha, eu deixo uma pilhazinha assim de sentimental, que às vezes ah, a pessoa tá. fala, ai oh, é, ah, okay, é. ok, ok, Todo tudo bem. Todo mundo tem
0: aquela camisa. assim, o assim, um armário
2: assim. lotado é um grande perigo. Você não enxerga nada, mas você ainda acha que você não tem nada pra usar. Uhum. E aí você vai colocando coisa nova na frente. Isso é um horror. Então quanto menos coisa, mais organizado, quanto mais você enxerga, muito mais opção você vai conseguir montar, né? E aí eu faço o closet e depois tudo que sobra, eu ressignifico tudo. Então eu faço vários looks, que eu brinquei o Tinder, né? Vai uhum. dando match. <risos> vai fazendo vários Tinders ali com o que sobrou quando a pessoa for fazer shopping, é realmente só o que tá precisando. Eu brinco no, meus, no meu Instagram que tem as peças de Jesus, né? Que multiplicam os pães. Até a hora que a tesoura me mandou falou, ah, Jesus, não vai gostar. Eu falei, mas acho que Jesus tá orgulhoso de mim, né? Eu tô ajudando claro. gratuitamente aqui exatamente, no Instagram, não é mesmo? Eu acho que é tá mais orgulhoso de mim do que você, enche no meu saco. Com certeza. Enfim. Com certeza. A parte, né?
1: <risos>
2: a... Ah, e aí, tipo, vamos investir em peças Jesus, entendeu? Vamos multiplicar. Uma base de roupa, você consegue usar aquilo com peças Jesus? Meu Deus uhum. do céu, a semana inteira, o mês inteiro. Então, não é quantidade. É a qualidade que não significa marca, é a qualidade de multiplicação. É o
0: conversátil é cada peça o e tanto que a os peça looks e o tal. O tanto
2: que uma peça vai conversar com a uhum. outra, uhum. o tanto que você vai conseguir ser criativo ali e, e, e fazer render. É, é isso que vale. E, é, e é quando você pega o Uhum. O, o manejo dos negócios fica tão gostoso. que tipo, todo aí... dia dá vontade. Tipo, ah, agora eu vou usar. Ó, nossa, como eu sou, ó, sou esperta. Ó, Caramba, que legal. Com uma, com uma peça só. Olha o tanto de coisa. Gente, eu, eu sou muito esperta. Eu sou muito inteligente. Você de, começa você a acha, achar... de
0: quanto em quanto tempo você, na sua experiência, você acha que os seus clientes precisam de você? Existe um desmame? Ou você Sim. fica sempre com eles no WhatsApp? Não. Eles mandam uma foto. Oh, tô bonita assim, tô bonita assado.
2: Assim, a consultoria de imagem, a parte ingrata em termos de business falando é que eu não sou um serviço que a pessoa volta para mim. A não ser em fatos pontuais. Tipo, tem um casamento ali uma na entrevista. frente, uma entrevista, um batizado, enfim. é business, falando em termos business, seria interessante você dar o peixinho pronto ali uhum, e deixar uhum. que a pessoa fique sempre se sentindo dependente para você estar tá sempre na ativa com aquele cliente. Eu, eu não faço isso. Eu vou te ensinar a pescar eu vou te passar tudo que eu sei, eu vou te ensinar tudo que eu sei, a gente vai discutir tudo, tudo, tudo sobre você. Aí eu te dou três meses no WhatsApp de desmame. Então é, tô na loja, Paulo, esse ou esse, esse tom, não sei dessa cor, tarará. Porque depois desses três meses, meu amor, eu te dou um tapa nas costas e vai. Não vai, quero só. mais ver você. Aí eu brinco com as minhas clientes, eu não quero te ver nunca mais. A não ser pra tomar uns bons drinks, pra quem uhum. gosta dos bons drinks. Aí vai, aí
0: vai a Paula pessoa física.
2: Aí vai a Paula pessoa física, ou pra gente uhum. tomar um café, enfim. Legal. É aí que eu quero te ver. Eu não quero te ver mais. Porque o meu intuito maior é te dar autonomia. E aí depois, ó, você voa.
1: Show de bola.
0: Nossa, muito bacana. É. Nossa, muito legal esse projeto. E você tem é, algum outro projeto que você queira concretizar? Assim, não sei se, se talvez não, nada a ver com consultoria de imagem, mas é, você, eu, eu percebi nas redes sociais que tanto você quanto a Lu, aliás um beijo Lu André e, e a, a Juliana também, vocês são muito envolvidas na comunidade feminina aqui no Canadá, vocês estão bem engajadas e tal, você tem Lu, algum, é, vocês têm algum projeto que você que, vocês poss, que você possa compartilhar algum projeto pessoal seu que você não tem atingido ainda aqui no Canadá
2: tem uma coisa que está acontecendo de um projeto que foi muito difícil é, quem me acompanha sabe que foram as cartelas da coloração pessoal. Estou é, falando isso em primeira mão, ninguém sabe.
0: Olha, Olha só. <risos> Presta atenção aí, galera. Ó, que honra, é, a,
2: a minha pô. luta, porque assim, é, depois que eu faço coloração pessoal, é muito difícil é ter as paletas físicas, né? Que é aquele leque com todas as cores de cada cartela. a pessoa levar para fazer o shopping. Tipo o pantone da sua é, cartela de, de estação. E aí no Brasil existem algumas poucas pessoas que produzem isso. E quem produz isso é um trabalho de preso, que não vai passar para ninguém, porque é um, é um trabalho mesmo. E aí, então, no meio da pandemia no passado, eu fiz um supercarregamento com duas pessoas, chegou no Canadá, ficou preso na alfândega, paguei duras, nunca chegou para mim aqui. Fiz de novo, tá? Falei, putz, então vou tentar produzir sozinha isso. Tem que ser fidedigno o negócio, não vai mostrar uma meia boca, né? Hum, Tem que hum, ser lógico, ali, a, a cor, o código, o Pantone. Tá. Descobri uma mulher no Brasil que me fez assinar um termo. Ela ia me cobrar uma fortuna, uma consultora de imagem lá, que ia me vender o material dela. A hora que ela me mostrou uma, um sample do material dela, uma porcaria que Olha. eu ia ter que refazer inteiro com a gráfica. Aí achei uma gráfica que ia me ajudar. Quebrou na pandemia. Tipo, sabe quando Nossa, tudo... Tudo
0: tá andando errado.
2: E eu sou a Ariana, eu sou muito, tipo, pra uhum. ontem. Eu quero tudo, tudo certo. Aí chegou uma hora que eu falei. Só que eu demoro um pouquinho pra desistir. Aí falei eu vou desistir desse negócio, agora tô de saco cheio. Então, eu já falava com minhas clientes, ó, oh, no Brasil, quem eu confio é essa empresa, compra deles direto, manda para você. Até que, apareceu na minha vida uma pessoa que falou, eu vou te ajudar. Eu trabalho em gráfica, vambora. E comparamos todas elas, né? Eu, eu me ponho no junto. no Canadá,
0: isso? Não foi, não, não foi nada relacionado ao Brasil? Não, aqui. Certo.
2: Cor por cor, então, cada, você tem uma noção, né? Cada bandeira são 12 páginas, cada página são umas seis, sete cores, né? Faz aí vezes, todos e vezes doze estações. Uma por uma no Pantone, pegando o código pra montar e vai ser o um material e aí essa semana já vai estar tá rodando então eu vou poder fornecer agora by Paula Engasser o meu material.
1: Que bacana! É... E a pessoa não precisa estar tá aqui no Canadá não, né?
2: Não, eu posso expor, é, é meu.
1: Isso que legal. É Nossa, meu. que legal isso. E Opa, aí... Você sabe o que é o Pantone? Não? Ele, ele
0: é, uma, é uma escala de cores que eles são muito, 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 muito precisos. Você sabe que na parte de design, né, né que é parecido. A gente tem bastante, bastante coisa que a gente
2: tem com intersecção.
0: Me corrija se eu estiver errado. Tá. Parece que, a, inclusive, quando você tem a escala Pantone, primeiro que é caríssimo. É uma cartela, é um papel, que, que tem todas as, as é. escalas de cores, tudo, e ela tem que ser guardada no escuro, longe do sol, porque o pra sol uma o sol queima a, a cartela você já não é mais o mesmo tom de cor e tem empresas que pagam uma fortuna para fazer um logo por exemplo com dentro da escala usando uma cor da escala Pantone porque uma vez que você, você vamos supor, você a Coca-Cola é o vermelho da Coca-Cola é a escala Pantone quer e dizer tem então o ele código tem uma referência para sempre exatamente é um código é um código específico para aquele vermelho então se você muda uma um, sei lá, uma letrinha no código específico daquela, daquela escala Pantone, já não é o vermelho Coca-Cola. E elas, e as empresas exigem isso, quando você se, por exemplo, você é licenciado pela empresa, para você, ah, eu quero usar a marca dela, quero usar o logo dessa empresa, e ela é escala Pantone vai você tentar escrever, usar uma cor qualquer, ah, esse vermelho é parecido. Meu, dá um processo isso aí, cara. Ah, é? É. Escala assim, Pantone é coisa cara, séria. eu tô tentando
2: achar que eu tirei várias fotos do, do, do livro do Pantone que eu acho? Uhum. Mas, é, E não adianta, tipo assim, ah, mas por que você não pega as que você já tinha, das que eu comprei no Brasil e, e tenta é, copiar, tipo, fazer uma... uma,
0: um, uma xerox. um xerox. <risos> daqui, é um xerox daqui, enfim. É da nossa época, xerox.
2: É um xerox. <risos> e, que nunca vai ser fidedigno, ainda mais em coloração pessoal. Então, vamos supor, uma pessoa que é da cartela do inverno é, escuro, por exemplo, são vários tons de azuis. Não é só, tipo, pegar ah, é o azul... Que o Billy tá usando, mas o azul aqui, 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 tá tudo certo. Não, são tons. Às vezes é minimamente. A diferença é bem sutil, mas tá ali. Então, é... Foi assim, eu tô muito feliz, assim. Eu achei que isso já nem ia mais acontecer, porque é um plus pro meu trabalho, né? A pessoa que faz coloração, ela quer ter a cartelinha. Porque também também uma bolsa. Você coloca na bolsa, você vai na loja você... e vem com a maquiagem.
1: Caramba, eu não sabia
0: disso.
2: É, é uma cartela. Poxa, boa, e você pode usar apareceu. pra tudo,
0: né? Você pode usar. Se você vai na loja é, comprar uma roupa, se você vai se maquiar, né? Você vai sei lá, na se forrada a vida aí. Aí você vai comprar um, uma paleta de maquiagem, você sabe quais são os tons que combinam com você, que tem, que Bom, tem a ver primeira com...
2: mão aqui é que isso daqui vai ser impresso, né? Então vem os, vão vir os metais, olha só. É, as melhores makes, e aí todas Esconder essas cores. da câmera para
0: ninguém copiar.
2: Tá, ah, ah. mas nem que queira, mas pode tentar. Aqui, ó, por experiência própria, hum. pode tentar que você não vai conseguir. E, mais ainda, estudando cada vez mais os materiais e tudo mais, é... Não é porque é nosso, que, que, mas uhum. é, é, um, é bem fidedigno. É o mais porque muitas vezes é, você vê que tem umas cores meio repetidas da mesma família, tipo na primavera e no inverno. Tipo assim, como assim? Uhum. Então é, foi, foi feito com muito, nossa, muito meu, capricho. Muito é. é
0: muito, é muito gratificante para nós trazer para conversar no nosso microfone brasileiros que deram certo, sabe? E, e, e essa, essa sua história de, de Superação, porque você teve esse gap Ao longo da, da, da sua da, Do crescimento das meninas e tal E aí você se inserir de novo No mercado de trabalho e falar Porque tem muita gente que desiste no meio do caminho né Exato, Paula? e assim, assim, mais
2: velha, né Eu já tô com 42 anos Então tudo isso é essa...
0: claramente não parece Olhe, é. olhe para essa mulher <risos> Olhe pra minha cara. Como eles o de...
2: convidado se sentir bem, olhe, né? Olha pra minha é cara é de idoso, pros meus uh -huh. cabelos
0: brancos
1: e olhem pra essa moça aí, vocês vão ver que Sim. realmente. Muito
2: não... obrigado. Não é, é a paleta
1: de coisa, né, parceiro? Aqui é a carne fresca e o dryage, né? <risos> aqui tá, tá é carne seca já, cara. Tá, é carne de sol. Pô, carne de sol. Pelo menos <risos> o dryage é valorizado, parceiro. É isso que eu
0: quis dizer. Eu comentei nada de comida, eu tô me detonando aqui já. Sacanagem. Mas então, e é, e é muito bacana isso, porque é, é, um, é um, às vezes, é um. Alguém que está ouvindo aqui é um start, a pessoa fala assim, eu não vou me não vou conseguir me reinserir no mercado. E, e tem muitas mulheres que eu imagino que vivem essa, essa situação, e às vezes até num momento mais, mais pra frente na vida, né, parceiro, que o pessoal chama de síndrome do ninho vazio, né? Exato. Os filhos crescem, vão embora, e a, a, a mulher que ficou muito tempo vivendo em função dos filhos, ela se encontra numa situação assim o que, que eu vou fazer da minha vida? Se ressignificar, né?
2: E, e o que você, a gente tava falando até antes, né? E agora me veio na cabeça que chegou esse momento assim, né? Da nossa conversa. É a história de olhar pra trás hoje, né? Depois desse um ano de um monte de trabalho. Porque assim, gente, eu, eu não sabia ligar computador. Eu era péssima na parte de eu faço tudo sozinha. Eu tenho que fazer dossiê. Eu faço tudo, tudo sozinha. Enfim. E a hora que eu olho pra trás... Eu não conseguiria me dedicar do jeito que eu estou me dedicando para o meu trabalho e, e sendo tão feliz fazendo o que eu faço. Se fosse um tempo atrás, na época que às vezes as pessoas falam, ah, mas a Paula só trabalha. Uhum. Meu marido viajando, eu estando em função das minhas crianças, eu não ia ser nem boa mãe, olha só, e nem boa profissional. É. E naquela época, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não valoriza muito isso, porque. Tava formando cidadões, né? Duas é, seres é humanos. É não existe trabalho mais importante que esse.
0: Nossa, e a dedicação que você tem que É dedicação, ter, é
2: o amor é. que eu tava ali com minhas filhas todos os dias. A dedicação é em instruindo, ensinando e estando junto, parceira, presente. E, e que não é valorizado, né? Mas hoje eu tenho essa consciência que eu olho para trás e que, que aconteceu. Na hora que tinha que acontecer. Então... Até mulheres, né? Que, que nem estava falando que às vezes se sentem impressionadas eu já estou mais velho e tudo mais. As coisas, o que tem que acontecer, eu acredito. Que o que tem que acontecer acontece na hora certa.
1: Mas você tem que buscar também, né?
2: Ah, não, falar. lógico.
1: É, você não, não adianta
2: adianta correr atrás. Que é, tem esse, muito. esse
0: insight que você teve de falar assim, não, eu preciso me. me é... A palavra não é reciclar, mas eu preciso me reinserir no mercado, né?
2: Renixar, né? Exatamente. Porque o, o trabalho que eu estava acostumada a fazer não estava mais existindo.
0: É. é. Não, eu acho que é, é, uma, é uma história muito legal. E olha, não. É, eu não sei quem falou pra você. É, essas pessoas que falaram, com certeza elas estão pagando, pagando a língua. Porque um trabalho de uma mãe, mesmo que seja em período integral, eu falo isso pela, pela minha experiência própria. A minha uhum. mãe abriu mão de trabalhar é, para criar os três filhos, né? E, e é, um, é um trabalho muito difícil é um trabalho muito difícil, muito. mas muito gratificante. A diferença que tá é que o resultado do seu trabalho, a moeda que você que você recebe pelo trabalho que você faz como mãe, ela vem às vezes é de uma maneira que só você vê. Você não tá criando um filho para você soltar ele numa festinha e as pessoas verem, nossa, não, porque não é um trabalho que você faz para mostrar para os outros, é um trabalho que é para você, por isso que você faz por amor você faz sem receber nada em troca. O que você recebe é um beijo, um abraço, é um, uma realização, eu assim, pô, meu filho só tira A. Por quê? Porque eu tava lá em cima dele, falando estuda, e algumas trabalha. algumas coisas você escuta
2: também assim, nossa, que sorte, Paulo, que você que tem sorte. com as suas filhas, gente. que sorte. Olha as meninas como elas são. Eu falo, sorte? Você não viu o trabalho que foi feito Exatamente. no backstage? É que não é sorte. Exatamente. Óbvio, elas são, né, a gente nasce, enfim. Mas o trabalho meu do pai delas né do Terry, enfim é, é mais meu que o pai viajava bastante não mas, mas, então mas é, é, é exatamente a mesma mas... coisa
0: o meu pai ele ele trabalhava bastante e trabalha ainda até hoje meu pai tem 70, 75 para 76 e ele trabalha que legal. Já tem, é ele trabalha demais e minha mãe que meio que que cuidou de toda essa parte né a minha mãe foi foi uma guerreira aí então eu acho que é muito legal isso e eu acho que a sua história é muito inspiradora para as pessoas, para as mulheres que estão aí. Ah, né? Que legal! O que a gente vive no mundo hoje que você é, você não pode simplesmente achar que aquilo que sei lá essa essa é, é uma uma sentença, né? Você, você você ser mãe e tudo mais, você tem que dar uma uma pausa na sua vida profissional para criar uma, um filho. Isso não é uma sentença. É. Né? Você tem muita muita opção aí pra crescer, então parceiro, eu só tenho a agradecer aí por,
1: pois é, por mais que essa Que aula que eu tive aqui hoje.
0: Foi muito bacana. Eu, eu
2: que agradeço, gente do céu. Eu tava, Olha, fantástico. Eu tenho que confessar, eu tava tão nerv nervosa é. <risos> de virar as cabas. Eu falo, meu Deus do céu, eu vou gaguejar. Hoje de manhã falando com minhas irmãs, né, minhas amigas, gente do céu, tarará, e vocês são tão sensacionais, me obrigado, deixaram obrigado, tão confortável. Não, obrigado,
1: obrigado. É, conversa agradeço.
2: gostosa que eu poderia continuar aqui, ó, mas um tempo é, conversando A vocês. gente nem vê o
1: tempo passar, é, a gente tá eu, com quase uma hora e quarenta. Bem que a, e, a Lu é, falou, ela falou,
2: Paula, mal. você vai se, você vai adorar. É, e essa, é bem essa é a, nossa,
0: a nossa proposta é fazer vocês, vocês são a estrela do Mcast. Nós aqui somos só as pessoas que empurram vocês. Não, é aquilo que você falou. A gente dá um empurrãozinho. Os contadores de causa é tudo o pessoal que fica do outro lado ali. É, é, não, mas, mas
2: ó, sensacional o trabalho de vocês. Muito orgulho. Parabéns. Obrigado, nossa, nós que temos,
0: temos orgulho, que nem eu disse. A gente tá se inserindo nessa bolha aí de, de pessoas do bem do Brasil. E a gente... Nossos microfones estão sempre abertos pra qualquer plano, qualquer projeto. Qualquer coisa bacana que vocês queiram compartilhar. Só entrar em contato a Oi e a nossa... Nossas relações públicas aí, ela que, que cuida das
1: nossas agendas. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tá aí para apoiar. Obrigada. E é muito legal, viu? E o pessoal que tá no Brasil, quiser falar, ter o, conversar com a Paula sobre isso tal, e tal, ela atende online. Que online. Eu vi, né? eu...
0: É verdade. Faz e... com o Então
1: não é porque você não tá aqui no Canadá que você tá fora daí do, do, do esquema, não. Não, você, e eu tô é, indo no Brasil agora, dia
2: 20 de novembro, vou atender lá, salva acaba É.
1: Que inveja. Hein? Deixa, claro.
2: deixa
0: para o pessoal aí na câmera lá o seu contato, se alguém quiser entrar em contato com você, o, o, o seu... Não sei, eu vou seu deixar Instagram, o meu Insta. O seu Instagram.
2: Isso. é Paula E-N-G-E-S-S-E-R. -E -S -S -E
1: que nome chique, parceiro. Eu, na é. introdução aqui, eu fiquei é. com vergonha de falar esse nome. Falei, é, que alemão. É, é alemão. alemão. É alemão.
0: Depois que você falou que seu marido é alemão, eu falei assim, deve Engelser. ser alemão assim, assim nome. é
2: bem italiano, a Malfi. Mas, do é. Ter, é...
0: mas então, o nome esse, O seu último sobrenome não é tão difícil De escrever, mas ele é mais difícil de falar Muito,
2: porque você é. lê, você lê Engesser, Engesser, Inge engesser é. né? A gente
0: tava nesse dilema aqui, né, parceiro É, enquanto
1: a gente passava a gente chutando aqui. Quais,
0: Como é que falaria o nome, né A gente é. acertou, parceiro? Acho que não gente, deve gente, Nenhum mundo, momento acertou. a gente pensou que <risos> seria é, engesser. engesser É, é um,
2: tipo um gemudo, Engesser é. É.
0: Muito bonito o nome, legal Muito bonito. Então, você tem site também, né?
2: Tenho, www.paulaengesser.com o ah, que mais? Que
0: inclusive tá no Instagram. Eu vi que tá, o seu Tá site tudo falar. no Insta. É, é. Tá tudo no Insta. Tá tudo no Insta. Aí cê, vocês acessam lá, ela vai estar tá no Brasil 20.
2: A partir do dia 20 de novembro até o dia 9 de dezembro.
0: Olha aí, pessoal. Você tá precisando de consultoria de estilo, tá precisando bater um papo, tomar um café com essa pessoa fantástica aqui, hum. ó. Só entrar em contato com ela. Você vai estar tá em São Paulo, capital?
2: Vou atender, não, em Pira, mas eu vou atender é, em São Paulo, Campinas, Prascab e Uberlândia.
0: Manda uma uhum. DM pra ela, ela vai estar tá no Brasil todo. Vai estar tá fazendo turnê. Manda uma turnê. DM pra ela que ela diz onde ela vai estar. Eu falo tá. que eu
2: sou igual o Silvio Santos, eu faço caravanas.
0: <risos> é isso aí. Então, pra vocês que ficaram até o final, gente, muito obrigado pela, pela audiência de vocês. Não esquece de dar like, não esquece de compartilhar. O Imiquest precisa do apoio de vocês, dos, dos compartilhamentos e tudo mais. YouTube precisa crescer, né, parceiro?
1: Precisa, e a gente conta com a ajuda de vocês é. aí no like, porque é isso que o algoritmo do YouTube enxerga. É
0: isso aí, o Tim Hortons é. não vai dar dinheiro pra gente, então a gente precisa do, do algoritmo de vocês aí. É, não aí. paga nada pra se inscrever, não paga lá, nada pra dar like, então faz isso que vo... depois o YouTube paga pra gente.
1: E bota aí nos comentários quem tá mais estiloso hoje aí, esse é eu. Claramente eu perdi. É, não é porque o cara tem o olho azul que vocês vão falar que ele tá mais estiloso, né? Não, ajuda aí. Que... Não, 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 mas isso aqui ó. Moreno cor de jambo aí, a mulherada ah, caramba, tá matando esse Vai aí. falar que eu sou labor também? <risos> Europeu.
2: <risos> ó, Melanina bombando aqui, eu sei, tá ó. Vendo,
1: tá vendo? aí, ó? Tá vendo? A Paula entende, né? Então vai na, na, na ajuda do profissional aqui, <risos> Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, parceiro. Foi uma satisfação estar do seu lado. Pra mim, como sempre. Paula, também, obrigado.
2: Obrigado a vocês, né? gente. Muito obrigado. obrigado, muito
1: bem-vinda. Se quiser aqui depois voltar, né, parceiro? Tá sempre bem-vindo. Todo bem mundo que já foi entrevistado aqui pelo, pelo Ime. Se sentir saudade da gente, pelo amor de Deus, volta aí que o a gente tem... O papo gostoso de desse da vontade. Não, volta é. sim. Gente, é isso aí. Um beijo para vocês. Obrigado, gente. Valeu. Até Fui. a próxima. Fui.
0: Quer saber mais sobre esse projeto? Siga nosso time no Instagram e veja também as entrevistas pelo YouTube, nosso canal principal ou no canal oficial de cortes do IMCast.